0: ¿Cómo están amigos de La Conspiración? Nuevamente Goyo Ortiz en un nuevo capítulo Y hoy tenemos un tema muy interesante y muy mexicano Aunque implica a todo el mundo, ¿Sí? pero es muy mexicano, ¿no? Día de muertos en México, una tradición más viva que nunca Voy a empezar con una, con una pregunta que a lo mejor es muy complicada que la respondas A ver... ¿Tú pones altar de Día de Muertos? Pero claro que sí. ¿Por, ¿Por, por favor. qué, Daniel? Porque ahí
1: empieza la tradición. Es que esa es una tradición. Y acuérdate que una tradición implica herencia. Esta tradición yo creo que en casa de mis padres y mis abuelos... No sé. Debe, sin duda alguna, por lo menos tener un siglo de existir. Además, así como el nacimiento de Navidades en el altar de Muertos es como la novedad que va a haber nuevo y todo esto, pero obviamente lo único que no quiere uno que haya nuevo son las calaveras que representan a los difuntos de nuestra familia. Pero así es, cada año tiene que haber más y así es como funciona esto. Esa tradición es totalmente prehispánica, es totalmente autóctona y fíjate qué cosa tan interesante. No es una sola cultura la que la celebraba, la que hacía este altar, desde luego los mexicas, que son los más eh, mexicas conocidos. o aztecas? mejor Son dos tribus diferentes. Sí, yo sé. Son dos tribus diferentes. De hecho,
0: supe que los aztecas fueron nombrados hasta apenas el siglo
1: XIX. Correcto. Y antes se le
0: conocía como mi, me, este, mexicas.
1: Los mexicas. Incluso te puedo decir que esto que conocemos como el altar, lo generó una de las tribus que es considerada más bárbaras de todas, que son los chichimecas. Los chichimecas vivieron en la zona Querétaro, en esta zona de, del centro de México y se suponía que eran seres sin cultura, que no, 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 fíjate que eran bastante, bastante buenos y tenían pues todo este gran conocimiento. Pero sí, efectivamente son varias culturas que confluyen en esta tradición y que te vas a sorprender de algo. Claro, el tema que hoy vamos a tocar tiene que ver con lo que pasa en México. Pero sabes que hay una cultura en el mundo que le rinde más todavía culto a los muertos que nosotros, que son los japoneses. Los japoneses. También los egipcios en su momento, ¿no? Sí, pero es diferente. Los egipcios lo hacen porque reconocen la existencia de un inframundo. Y acuérdate que ellos tienen su libro egipcio de los muertos al igual que el Tibet. No, en el caso del Japón es un tema religioso precisamente porque en el Shintoísmo, que es su religión predominante y predominante, es el culto precisamente a los antepasados el que más tiene poder. Y en ese culto, en el Shintoísmo, a todos los ancestros se les honra. Por esa razón los ancianos, los niños sobre todo, tienen derecho a hacer lo que quieran porque a partir de los siete años van a ser literalmente encarcelados en el estudio, en el trabajo y en todo, y se acabó. Pero los ancianos... Tienen el poder también de hacer todo porque son los hombres sabios y es precisamente una forma de honrar la sabiduría este culto. Y obviamente cuando ellos fallecen, pues se sabe que estos van a pasar a otro plano, pero lo más importante, dejan el legado de su sabiduría. De hecho, en Japón, y esto lo sé, yo trabajé en la Embajada del Japón, era alguien que difundía la cultura japonesa. Una de las más bellas tradiciones que existen es escribir tu libro antes de morir. Porque en ese libro tú vas a dar, a legar, a heredar tu sabiduría de lo que tú hayas sido capaz de aprender. Si aprendiste a cocinar pues tus recetas, si aprendiste a ser doctor pues tus respectivas eh, prescripciones, lo que hayas hecho. Y esto pues obviamente es un poquito diferente que nosotros, pero fíjate que en Japón se celebra a los muertos por vivos y nosotros celebramos a los muertos por muertos. Eso es en lo que se diferencia.
0: Hay una, y no nada más en México, en muchas partes del mundo, hay como una especie de admiración hacia la muerte, digamos Sí. O sea, es decir, y, y bueno, es que es algo que nadie de los que yo pueda conocer, a menos que seas, nos vamos a salvar de esa Nadie que yo sepa nos vamos a salvar de esa Y para mí la muerte es entrar a otra dimensión, para mí, sí, de hecho para mí. Y algo que aprendí de ti es soy un Elohim, que estoy en crecimiento, soy un dios, uh -huh. que estoy en crecimiento para poder adaptarme a otras dimensiones. Así es. Algo así por lo pronto, ¿no? En, en... ¿De dónde empieza esta tradición?
1: De lo primero Sobre todo que en, se en México. Sabe, sí, en dónde? México. Ya te digo, yo sé que es allí por donde estamos hablando de esas culturas como los chichimecas y todo. Pero ellos ya tenían la tradición, así que podemos tranquilamente hablar de unos 1500 años atrás, por lo menos. Este tiempo que es el que ha traído todo esto, muy probablemente tenga otros orígenes que yo desconozco, en México. Sí, conozco de se Japón, dice lugares, Se dice pero...
0: que esta es una tradición que nos dejaron nuestros ancestros uh -huh. para venerar hacia donde nosotros vamos. Uh -huh. Por eso siempre digo, conocer nuestros orígenes, para sí. saber de dónde
1: venimos y... ¿Hacia dónde vamos? Exacto. Ahí está entonces el tema. Mira, en Templo Mayor, cuando se hizo esta excavación gigantesca que se descubrió que junto a Catedral, entre Catedral y Palacio Nacional. Y si vemos, para las personas que nos escuchan de fuera de México y que no conocen nuestra capital, si tenemos esa plaza que es de las más grandes del mundo, que es el Zócalo en uno de sus lados se encuentra el llamado Palacio Nacional y ah, si nosotros fuéramos Palacio Nacional a nuestro flanco derecho estaría la Catedral entre ese edificio y la Catedral en la esquina fue encontrado el Templo Mayor el Templo Mayor era uno de los templos adyacentes a la más grande construcción que existía en Tenochtitlán, que era esa pirámide donde se encontraban los basamentos del templo de Huitzilopochtli y del templo del Quetzalcóatl uno rojo y uno azul allí fueron encontrados en esas excavaciones junto a la Coyolxauhqui despedazada los primeros eh, códices en los cuales se habla claramente de la transición, del tránsito como ellos lo llamaban del hombre hacia el inframundo y particularmente su encuentro con Mictlantecutli Mictlante es como el jefe del inframundo y tiene su mujer. La mujer, y esto creo que va a ser algo muy interesante para muchos ver, amigos. Esa mujer es venerada como la Santa Muerte. Hijo. Y su nombre. Porque tiene nombre La Niña, La Santa, como le llamen. Y Pero yo he preguntado, porque yo soy así, yo pregunto, soy periodista. Y digo, ¿y cómo se llama La Santa Muerte? No, pues La Niña, pero no, yo no he escuchado a una persona que me diga el nombre de La Santa Muerte. Se los digo yo. Se llama Mictlante O sea, La Santa Muerte, esa que veneran en México,
0: básicamente, Es viene de
1: costumbres prehispánicas. Claro, porque tú tenías que estar bien con ella para poder estar bien con el marido. Igual que hoy. Si tú vas a, la, a ver los códices, yo tengo los códices, si tú vas a ver los códices, vas a ver que está el igual arrodillado frente a Mictlantecutli, que está como en su altar, algo así como el portal para entrar más allá. Y el igual tenía que dar una especie de medida de agua que ésta se iba colectando gota a gota con tus obras si tus obras no eran numerosas tú vaciabas esa cubeta, ese cubo en el medidor de Mictlantecutli y él hundía su caña si tú veías que esa caña no mojaba a determinada altura tú no eras digno de entrar y te quedabas en el intermedio lo que llamamos purgatorio podía servirte fíjate muy bien, de Xolotl Sholotl es el perro que trae un pergamino porque él escribe todo lo que tú hiciste en tu vida. O sea, no puedes mentir. Si no son tus gotas de agua que son tus obras, es lo que trae Sholotl. Y entonces, si no alcanzas a hundiendo cutli mojar su caña, lo que traiga Sholotl escrito tal vez te lo permita. Y entonces ya entras. Pero fíjate qué cosa tan interesante. Sholotl, el perro. Siempre era amigo de Mictlante Xihuatl. Entonces, si tú quedabas bien con el perro y lo alimentabas bien y lo tratabas bien y todo lo que fuera necesario con la mascota, de ahí viene tanto el tema de la mascota en México. Porque además tú sabes de los cholos que se los comían. Sí, los cholos Quintles. Sí, los Xolos Quintles, es lo que le llaman los xolos. Por aquí hay uno por aquí. Sí, los Xolotles, el Xolotl, el dios Xolotl, pues tenía esa relación con Mictlante Xihuatl y entonces, si tú quedabas bien con el perro... Pues, era la tercera opción. Mictlante Chihuahua te decía... Ándale, déjalo ya entrar. Míralo, pobrecito. Y Mictlante decía... Bueno, ya pásale, entrale. O sea, que desde siempre existió la corrupción. Pero también existe esta historia. Entonces, para ellos... Obviamente, si tú lograbas pasar... Era haber vencido todavía la batalla... Contra Mictlante cutli De poder entrar a ser venerable... Dentro del inframundo. Porque, pues, claramente estábamos en una vida que pues, podía ser incluso pecaminosa, pero necesitabas hacer méritos. De ahí nace la tradición. Y entonces, fíjate bien, no se hacía el altar para recordar al muerto por muerto, sino para recordar las obras que había hecho el muerto. Por esa razón, y bueno, se va derivando y se van cambiando las tradiciones, pero por esa razón, si eras, por ejemplo, el mecánico, Goy Ortiz, entonces en tu altar te ponían tus guantes de mecánico y tal vez una llave de herramientas. Tuerca, sí. Si eres el productor Goy Ortiz, pues bueno. Eh, esas son las costumbres ahí. que hemos heredado hasta la fecha. Sí, ¿no? y, pero, pero era originalmente así. Ahora después ya no se pone tal vez si eras obrero, si eras arquitecto, pero si comías mole o si comías cerveza o si comías arroz, pues te ponen los tu placeres. plato favorito, exacto, los placeres. Pero vamos, ya es una derivación y se van deformando las costumbres. Pero es bonita, es una linda tradición. Pero acuérdate, se le venera al muerto por lo que hizo, no por lo como era. A mí y eso es lo que ha cambiado. Yo
0: tenía, eh, que en paz descanse, una abuela muy tradicional. Cuando yo era chico. ¿Sí? Iba a su casa, yo vivía en el estado de Veracruz. Iba a su casa. Era impresionante la manera en cómo ponía... Todo, era, era una obra de arte los, los altares de muertos claro que sí. y ponía las fotos del abuelo del bisabuelo de da, 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 y que le gustaba la mantequilla o lo que fuera y le ponía mantequilla sí. y que le gustaba no sé qué le ponías y los complacía durante un, un día Ese, esa costumbre es nuestra costumbre prehispánica ¿no? originalmente
1: te digo que no era así pero y, fue y de hecho animando, decía que ¿sabes? se llevaba un poquito goyo a que tú fuiste como yo 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 fui terrible como niño era la piel Ajá. de judas Claro que decían que esta era la comida para ellos Yo decía, pues están muertos que se van a andar comiendo Iba y le comía, yo me comía un pedacito de mole Se va no a enojar su tío No sabía a nada, le quitaban el sabor Era impresionante Que la Coca-Cola, que la cerveza, que el pulque, que el camote O sea, tú mole. lo probabas y no te sabía nada No sabía nada ya, la, Fíjate, Ya, Le quitaban el sabor, era impresionante Oye, fíjate, Pero no pasaba la pero primera Pero quién noche. se lo quitaba
0: pues los que se lo comían los muertos. Eso, fíjate que yo nunca, Hasta ahorita me está cayendo el 20 porque yo probaba igual con mi abuelita. O sea, sí lo hiciste. Sí, y le, hacía un, hacía un, un postre de piña muy rico que me gustaba y se lo ponía a un tío o mi a su abuelo, no me acuerdo quién. Y yo pasaba y lo probaba y no me sabía piña.
1: A ti y a mí en nuestro altar de muertos, cuando estemos muertos nos van a poner platos, pero de todos, ¿verdad? Ahora,
0: esto me viene, me viene a colación de que eh, las creencias es de que algunas cosas físicas... De alguna manera absorben no, Claro, pero por favor, los egipcios lo hacen... Eso es su objetivo, sí, los egipcios... Les Ahí... ponen
1: viandas, les ponen... Sus no, pero los egipcios estaban riquezas. peor
0: porque les ponían hasta, hasta ejércitos,
1: o sea... Sí, se morían con ellos. Sí, porque se tenían que ir al otro lado a continuar su vida, porque para ellos la muerte no existe, igual que para mí. No te olvides, yo escribí mi libro La muerte, un camino a la vida. a, ver, a eso Y en me... ese libro tengo un estudio de un montón de culturas con las cuales yo tuve la oportunidad de interactuar. Vamos a seguir hablando viajes. de la muerte, pero
0: me va a salir un poquito. Venga. Hay que tenerle miedo a la muerte. Nunca, porque
1: no existe. A ver, recomiéndanos por qué. La muerte no es más que lo que tú has dicho. Ese tránsito, ese pasaje, ese cambio a un nuevo estado vibratorio. Ese estado vibratorio se conoce como la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, fíjate bien, es el mundo de la muerte, sí. Pero también es el mundo de los sueños. También es el mundo de las meditaciones. Es el mundo de una cierta línea de vida extraterrestre. Es el mundo... De, desde luego de los viajes astrales, de las pesadillas y todo esto, en, y del pensamiento. Entonces, en cuarta dimensión, por esa razón, cuando dormimos, vemos a nuestros parientes muertos. Por eso recordamos cosas de vidas pasadas o podemos viajar en el tiempo, porque todo eso está en la cuarta dimensión. Acuérdate que Cronos es el dios del tiempo, ¿Tiempo? entre los romanos y todo. Bueno, Cronos era papá de Hipnos que es la deidad dedicada al sueño, y Thanatos, que es la deidad muerte. dedicada a la muerte. El tiempo es papá de la muerte y del sueño. Fíjate qué interesante, porque es la cuarta dimensión. Entonces, cuando morimos, en realidad lo único que estamos haciendo es cambiar un estado vibratorio. Ya nos sirve este tipo de cuerpo, el físico, con esa densidad, y puedes llegar a encarnarte a través de un sistema que implica... Es que, es que hay que entender. aquí tendríamos que conocer bien los cuerpos. Tenemos nueve cuerpos energéticos, uno físico y uno espiritual. El cuerpo físico en cuarta dimensión no funciona, entonces tenemos que utilizar un cuerpo diferente que es muy semejante a lo que llaman el ectoplasma, el mundo ese de los fantasmas, ese cuerpo se llama el cuerpo etérico.
0: O sea, es, es, necesitamos un medio donde transportar nuestra energía,
1: dices tú. Más que donde transportarla, donde manifestarla. Ok. Entonces. En este momento lo estoy manifestando a en este cuerpo. A través de la tercera dimensión, el cuerpo Que físico, solamente
0: nuestra energía funciona
1: con este cuerpo en esta dimensión. Así es. Si tienes que cambiarte de dimensión, el cuerpo físico lo deja. Sí, de hecho, cuando te duermes, el cuerpo físico se desconecta y entonces el cuerpo electrónico hace funcionar el cerebro y el corazón el cuerpo neumático te mantiene respirando el cuerpo causal lo mantiene ahí atado a la vida el cuerpo monádico lo mantiene atado a sus intereses y a sus objetivos de vida pero el cuerpo astral y el cuerpo etérico pueden salir porque esos no están atados y esos son los que hacen los viajes astrales, por esa razón si tú tuvieras que morir se quede el astral con el cuerpo astral y con el cuerpo etérico y el cuerpo causal Puede irse con ellos una vez que mueres, pero cuando tú estás todavía vivo, ese se encuentra atado por el que llamamos cordón de plata, que es el ombligo. Una, un, ¿Un viaje astral sería como una semi-muerte? Eh, ciertamente, nada más que tienes todavía el cordón de plata. O sea, es que es como una semi-muerte. Pero, pero atado con, al cuerpo. Exacto, con la correa. Todavía no te la quitan. Te, pase, te sacaron a pasear como el perro. Cuando Sin ya tu cuerpo. Eres libre con tu cuerpo etérico, pero no con tu cuerpo físico. Cuando ya eres libre, te quitan la correa y corres para donde quieras. Pero el cuerpo ya no lo necesitas. Entonces, el viaje astral y la muerte y el sueño son lo mismo. Estás en el mismo lugar, la misma franja vibratoria. Por lo tanto, ¿por qué tenerle miedo? no tenemos por qué tener miedo porque estamos vivos allí también. Pues es que
0: tenemos miedo porque nos han inculcado la iglesia católica, volvemos a lo mismo, bueno, cada quien se religión pero en este caso, México, iglesia católica, sí, sí, sí. siempre ha inculcado que existe un lugar muy malo, muy horrible, en donde la mayoría nos podemos ir, sí. si es que no nos portamos bien, que es el infierno, y es el lugar más <risa> desagradable, y como todos hemos tenido una gotita de pecado, porque no hay quien no la tenga, siempre pensamos que por ese pecadito nos vamos a poder ir a un lugar. Eso es, la, ese es la conciencia,
1: mira eh, la muerte en realidad yo hice encuestas porque te digo soy periodista y además escribiendo mi libro yo tenía que saberlo muy claro porque cualquiera me iba a decir, no, no es cierto y a, mí conmigo, a mí no me pueden decir no es cierto, porque como dice el dicho yo tengo los pelos de la burra en la mano, por esto te digo que es parda, hice encuestas en muchos países, en varios idiomas ¿sabes realmente a lo que le tiene miedo a las personas en relación con la muerte? no le tienen realmente miedo a la muerte le tienen miedo a que esta les duela ¿A qué, perdón? Les duela.
0: Eh, a la hora de que morimos, claro. que sea un dolor.
1: Sí, yo les digo, a ver, ¿cómo te gustaría morir? Y les pongo de opción múltiple: asesinado, en un tornado, en un terremoto, quemado, balaseado, eh, acuchillado o dormido. ¿Dónde crees que todo el mundo puso la X? Dormido. En dormido, porque no duele. Y ah, entonces tú dices a decirles... que no tengamos Una muerte terrorífica Claro, claro, no les duele la muerte Les duele a los que se quedan desprovistos Del que les va a dar de comer Les va a pagar la renta, les va a dar el vestido Y se los va a hacer felices en la de cama hecho, es... Pero el otro está, pero más que feliz Decimos, se fue a mejor vida
0: De hecho yo he escuchado y he leído No recuerdo dónde Creo que de tanatólogos Que uh -huh. eh, lo mejor que te puede pasar Es quitarte de este
1: cuerpo de tercera dimensión porque vas a sentir un alivio. Te lo digo yo que lo he vivido. He tenido la oportunidad de morir varias veces, ya sea clínicamente que por accidentes. Y sí, es una cosa impresionante la ligereza. Además hago viajes astrales. Sé dónde estoy, sé dónde puedo estar. Y lo conozco, pero no desde el túnel que entras, sino desde la llegada consciente. El túnel, tanto oscuro como luminoso, es para cuando tú vas inconscientemente y que dices, ¿Qué, onda? ¿qué hay aquí? ¿Qué hay acá? En cambio, cuando tú haces el viaje astral, llegas al mismo lugar. Y no necesitas de ningún túnel porque tú sabes a dónde vas. Y es diferente. Entonces, por eso yo me he podido comunicar con muertos. He trabajado muchísimo con mediums. Pero muertos te
0: refieres a que... A personas, personas fallecidas. De
1: otra, pero que están en otra dimensión.
0: Sí. Atados a este están, planeta. No, no, no. Personas que murieron y que están ahí todavía. Yo siempre he pensado, siempre he pensado que... Una vez tú nos explicaste que, por ejemplo... Los de la segunda dimensión no podrían ver a los de la tercera. Los de la primera no pueden ver a la segunda. O sentirlos de alguna manera. Sí, 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 sí. Pero el de arriba sí. Ajá, el de arriba, una dimensión hacia arriba, hacia sí. abajo, sí. Y yo siempre he pensado que ahorita, por ejemplo, que estamos haciendo este podcast, o la gente que está aquí con nosotros, es observada por otros seres dimensionales. Sí, sí, de hecho. Que de, de entrada nos pueden ver, a lo mejor no nos pueden tocar, ni, ni nos pueden comunicar. Nos pueden
1: tocar, pero nosotros no nos podemos sentir.
0: Y de alguna manera, bueno, y... Ya nos queda muy poco tiempo, pero cuando nos pueden expresar algo...
1: Sí, y eso son las famosas. Y podemos captarlo... Sí, totalmente. Y la comunicación mediúmica y todo eso. Debería ser un día un tema que trajemos, pero la verdad es que en México sí que tenemos mucho de esa tradición. Y sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, esto lo sé por haber viajado, que México es uno de los países, no solamente que más aprecia la muerte sino que podría lidiar con la muerte sin problemas. Porque este es un país que si nos morimos todos, mañana nos levantamos y seguimos siendo lo mismo.
0: Pues ya se acabó el tiempo y no me quiero hice una reflexión muy personal. Hace poco tuve una enfermedad medio fuertecilla, digamos, y en algún momento pasó por mi mente que me podía morir. Lógicamente. Eh, porque sí estaba medio medio. Y... Cuando pasó eso Fíjate que después de haber aprendido tantas cosas de la Biblia No me dio miedo Me dio tristeza porque dije A lo mejor dejo a seres queridos que, pues, ah. Pero al final no me dio miedo Dije pues tengo que enfrentar a lo que sigue Es como todo Tienes que salir a la calle y cruzar la avenida Y cruzar esto hasta llegar al siguiente objetivo uh -huh. Lo mismo pasaría con la muerte No, no hay que quieres. tenerle miedo Eso sí, hay que tener la conciencia muy tranquila Por eso hay que hacer las cosas bien y con todo esto, pues las buenas vibras siempre estarán con las buenas ¿Quién vibras. ¿Quieres vivir feliz? Dígame, vive feliz. Eso. Las buenas vibras siempre estarán con las buenas vibras en cualquier dimensión. Siempre. Y las malas vibras, sí. las malas vibras estarán con las malas vibras en Tal cualquier dimensión. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por este, sí, por este capítulo, por escucharnos.
1: Gracias Daniel. Algo que comentar rápido. No se nos mueran en vida, por favor. Sigamos viviendo vivos.
0: Muy bien, nos vemos en el siguiente capítulo de conspiración. Gracias a todos.